0: di Radio 8 Bit bentornati bentrovati qua in diretta ovviamente su Radio Sverso oggi torniamo nel grandioso glorioso mondo dei cabinati ma con qualche altra incursione per modo di dire qualche altra incursione perché oggi parliamo di Midnight Resistance Midnight do Reijusuta giapponese ok è un gioco di origine giapponese logicamente sviluppato nell'89 dalla Data East ed è uno dei più classici videogiochi arcade a sparatutto a scorrimento orizzontale un classico, il più classico dei classici possiamo dire per diciamo gli anni 80 per questa tipologia di gioco lo sparatutto a scorrimento orizzontale e ovviamente con tutte le piattaforme che potevamo utilizzare era assolutamente lo stato dell'arte, uno dei più giocati, uno dei più amati e soprattutto molto molto ispirato ad altri giochi più o meno dello stesso periodo perché parliamo di altri classici di cui abbiamo parlato, ovvero Contra, uscito nell'87 come arcade mentre Midnight Resistance è dell'89 e poi tutte le conversioni dal 90 in poi e poi un altro grande classico che è Heavy Barrel, scusate sto facendo una crasi tra Midnight Resistance e Heavy Barrel quindi sarebbe diventato uh, Heavy Midnight, Heavy Barrel, Heavy Resistance. Non lo so come mi pare, ma anche questo un classicone degli spara tutto. Noi oggi parliamo ovviamente di Midnight Resistance. E, e come tipologia di gioco eh, mh, spieghiamo un pochino la trama prima di spiegare la tipologia di gioco andiamo con ordine perché parliamo di un combattente o due combattenti e parliamo quindi di due fratelli che giocano in simultanea in multigiocatore lottano con delle forze militari futuristiche contro delle forze militari futuristiche per liberare la propria famiglia quindi parliamo di mamma, papà, sorella eccetera 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 tutto il nucleo familiare non li compresi, compresi e quindi praticamente all'inizio della missione ma non in tutte le versioni eh, ci sarà anche una compagna alla guida di un fuoristrada Eh, la versione arcade non fornisce dettagli però nelle versioni Successive, quindi tutti i porting, quindi nei manuali c'erano delle storie diverse che però non è che andavano a cambiare tantissimo il, il mood del gioco, l'impatto che il gioco aveva e che ha tuttora per chi, appassiona, per chi è appassionato di questo tipo di giochi. Um, qualche curiosità: perché, nella storia, per esempio, per la versione Sega Mega Drive, lo scienziato Malcolm Ford ha sviluppato un siero che annulla la dipendenza dalle droghe. Qui da un certo punto di vista è una bella cosa, però c'è un problema. Il signore della droga, King Crimson, non il gruppo, quindi non Robert Freib, attenzione, lo rapisce e lo incarcera, lo, lo relega sull'isola Matano, che non c'entra niente con il personaggio televisivo, anche qui mettiamo le cose in chiaro, allo scopo di proteggere basicamente, il proprio cartello e il proprio core business. Quindi il figlio di Malcolm, Johnny, che è un agente di una squadra antidroga si lancia in un'avventura solitaria mentre, attenzione, nelle versioni per per computer quindi Commodore, Spectrum e Amiga e se non ricordo male anche l'Atari ST il nemico è un capo di un regime dittatoriale megalomane tanti di che ne conosciamo anche oggi che praticamente voleva cercare di rapire tutta la famiglia del protagonista tra cui il nonno che è un grande scienziato e viene costretto il nonno a fare ricerca per le sue armi. Quindi diciamo che dal punto di vista della trama è piuttosto intercambiabile, ci interessa relativamente poco perché quello che ci interessa è che i protagonisti devono lottare contro questo esercito di paramilitari che hanno armi e anche veicoli bellici non troppo convenzionali come per, es- come per esempio elicotteri, cacciabombardieri, navi corazzate dei mh, veicoli medio pesanti a sei ruote, quindi cose molto interessanti e anche come macchina e anche altri macchinari piuttosto fantasiosi come potevano essere cannoni laser, seghe circolari di tutto un po' perché ce n'era veramente di ogni. Le ambientazioni sono eh, molto particolari perché all'interno del gioco troviamo oh, diversi livelli ma anche logicamente delle ambientazioni diverse quindi se noi per esempio consideriamo tutto quello che troviamo all'interno di un classico gioco di questo di questo tipo troviamo logicamente un, eh, un esterno della città troviamo la zona del centro della città, le cascate, la giungla, insomma troviamo una serie di livelli ben definiti ma soprattutto anche molto particolare come per esempio quello della cascata che eh, è anche molto particolare dal punto di vista grafico con un bel effetto per i tempi, logicamente, di acqua che scorre noi che dobbiamo, logicamente, combattere con tutto quello che ci troviamo di fronte Benone, adesso continuiamo ad ascoltare la musica da Midnight Resistance e poi, logicamente, torniamo per ulteriori chiacchiere in vostra compagnia e in nostra, speriamo, su Radio 8 Beat, ovviamente sempre su Radio Sverso a tra poco Thank you. in diretta, logicamente, su Radio Sverso e ovviamente su Radio 8-bit. Adesso facciamo un po' di, eh, di storia perché dobbiamo parlare logicamente di Data East. Data East è stata, ai noi, perché fallita quasi vent'anni fa, nel 25 giugno del 2003, pensate, è stata una delle più grandi, più gloriose, compagnie di produzione di videogiochi eh, conosciuta inizialmente anche come Deco eh, acronym di Data East Corporation è stata una delle software house più amate di sempre ci ha regalato tante di quelle avventure che sai Dio ancora eh, quelle che dovremmo raccontare ed è stata fortunatissima fino a quando ai noi non è andata in bancarotta per ovviamente il mercato arcade, il mercato domestico e anche i flipper. Attenzione, perché anche i flipper sono stati estremamente importanti per lo sviluppo della Data East. Noi, personalmente, io personalmente ricordo Data East, il mio primo impatto con Data East è stato un cabinato meraviglioso e poi gioco per, per il NES. Captain America and the Avengers con eh, se non ricordo male Occhio di Falco, eh, forse Visione, Cito a memoria, eh, Iron Man e ovviamente Teschio Rosso come boss eh, devastante. Eh, Ci fu anche una versione per Game Gear che non conosco però la, la bella versione che abbiamo avuto nel frattempo ci arrivano dei messaggi di simpatia e di stima è vero per quello che stiamo chiacchierando dopo eh, raccontiamo nel frattempo quello che ci hanno scritto su eh, ovviamente eh, Midnight Resistance la Taste ha avuto eh, molta fortuna perché eh, a cavallo tra anni 80 e 90 ha fatto veramente di tutto. Eh, uno dei giochi più importanti è stato Burger Time, personalmente ha adorato tantissimo, anche in questo caso, però ero molto piccolo quando giocavo con questo graziosissimo gioco, questo cabinato, tanto bottini un sacco di tempo fa, per poi diventare leggermente più importante andando avanti con con i tempi per esempio ricordo Karate Champ anche questo bellissimo gioco Boulder Dash anche questo epico copiato in più salse rompicapo d'azione meraviglioso per Atari eh, anche per Atari eh, poi abbiamo avuto tanti altri giochi con poi arrivare a qualcosa di estremamente importante ovvero un gioco abbiamo citato prima che è niente meno che eh, il nostro Heavy Barrel per poi arrivare ad un, al gioco di cui stiamo parlando oggi, che è Mid- Midnight Resistance. Però purtroppo, come abbiamo detto, la storia della, della Data East si è fermata all'inizio 2000, perché appunto ha iniziato a declinare in maniera pesantissima, perché comunque eh, l'azienda abbandonò il settore dei videogiochi, tentò in vano di recuperare le perdite che si erano accumulate vendendo prodotti informatici ed elettronici, però nel 2003 appunto è stata... Decretata in maniera assolutamente insindacabile il fallimento, infatti, avevo, dal 2000 al 99-2000 aveva accumulato qualcosa come 3 miliardi e 300 milioni di yen di debito, una cosa folle se considerate quello che ha creato. Perché noi se creiamo, diciamo così. eh, una serie di giochi più importanti della carriera della Data East, noi troviamo eh, Lock and Chase, come abbiamo detto, Burger Time, Carnov e anche ehm, ehm, Chelnov, che sono due giochi estremamente famosi della Data East, Atomic Runner Chelnov, sono poi diventati questi due personaggi eh, le, le mascotte della Data East, non famosissime, logicamente però sono diventate parte integrante. Poi un gioco che io personalmente ho amato tantissimo eh, è il primo Robocop anche, quindi anche tutta la serie di Robocop io il primo Robocop l'ho giocato all'infinito su Commodore 64 ma anche la serie di eh, Joy Mac, molto carina un bel platform ambientato nel mondo nel mondo, tra virgolette preistorico c'era cioè, di tutto di più ma poi anche giochi molto particolari e molto amati anche adesso, personalmente li amo tantissimo ci ho giocato tantissimo ovvero Street Hoop e Windjammers Windjammers è molto particolare perché gioco spettacolare perché ehm, eh, come come spiegarlo era la versione moderna e futuristica dell'ok da tavolo non so se avete presente però in questo caso con mosse speciali praticamente tu dovevi lanciare un meraviglioso frisbee eh, che praticamente aveva delle potenzialità a seconda del personaggio che sceglievi e dovevi vincere recentemente è stato anche Uh, prodotto un seguito di cui so oggettivamente piuttosto poco, lo seguo su Steam ma ancora non sono riuscito a comprarlo perché ci sono talmente tanti giochi da provare, da giocare ancora che non ci sono riuscito ma prometto che ci riuscirò prima o poi e se lo tengo veramente nel cuore, era bello bello da, da giocare, bello da vedere poi c'è stata anche uh, una grandissima visio- versione per Neo Geo che oggettivamente era anche meglio del camminato diciamo che il Neo Geo aveva delle capacità tecniche assolutamente fuori scala praticamente per chiunque ad anni 90 metà anni 90 per la precisione va bene, ok torniamo ad ascoltare la musica di Midnight Resistance e poi ulteriori chiacchiere con qualche curiosità perché è necessario perché dobbiamo parlare di alcune curiosità di Midnight Resistance a tra poco sempre con Radio 8 Beat. nel frattempo continuate a giocare responsabilmente mi raccomando eh alla fine stiamo ancora parlando di midnight resistance ovviamente noi dobbiamo logicamente affrontare otto livelli divisi in varie aree e soprattutto con dei boss molti di questi iconici soprattutto quello dello stage 4 molto difficile anche da gestire però giocateci ne vale veramente la pena si trova anche in emulazione si trova uh, tranquillamente in uh, più versioni, se avete per esempio un'amiga ancora funzionante, lo potete trovare, lo potete anche caricare se avete il Mini Amiga uh, per Comodo 64, che altra cosa? Io avevo il Comodo 64, o il Comodo 64, meglio e personalmente amo tantissimo la versione, il Commodore 64 molto bella, molto ben riuscita e ovviamente anche quella probabilmente migliore, oltre all'archetica, è quella per SIGA MEGA DRIVE SIGA MEGA DRIVE che è stata versione trasformata da una famosa casa di produzione Chiamata Opera House versione Mega Drive, diciamo, mette Special FX per i computer, mentre per quello che riguarda la pubblicazione, se ovviamente consideriamo Data East con il cabinato e il detentore, diciamo così, del marchio, eh, parliamo della Sega eh, Mega Drive USA per quello che riguarda la diffusione del gioco in, in, sul, sulla Siga, diciamo, sulla cartuccia con la cartuccia, mentre la Ocean per quello che riguarda tutti gli altri computer. Bella versione tra altre cose ma per quello che riguarda le altre curiosità di cui dobbiamo parlare parliamo di cose molto importanti e anche molto particolari se dobbiamo essere onesti prima, non so se vi ricordate, sicuramente sì ho citato Robocop Robocop è stato uno dei giochi icona della Dataist e Robocop, il film ha un simpatico easter egg, ha un simpatico easter egg perché un'unità, un camminato di Midnight Resistance che però, diciamo così eh, mostra l'attack mode di Slice Pie non sappiamo perché appare nel camminato di Robocop 2 nella scena eh, in cui se non ricordo male Daffy, che è uno dei eh, credo poliziotti accusati di corruzione del film il film non lo ricordo benissimo però credo sia quello viene scaraventato e eh, ripetutamente sbattuto contro oh, il camminato appunto da Robocop stesso non sappiamo perché però ci va bene lo stesso è eh, un bel easter egg e o anche altre unità di Midnight Resistance appaiono all'interno della scena. Tributo, sicuramente sì, ma poi, attenzione, anche nella cultura popolare Midnight Resistance è legato, come abbiamo detto, al nome del cattivo, ovvero il King Crimson. E il boss finale, non è uno spoiler, perché ragazzi, il gioco ormai ha tantissimo tempo, qua, più di 30 anni, 35, va, non dico va per mh, 40, no, perché 33 è il camminato, 32 è il gioco, il King Crimson, il boss, è ispirato al King Crimson di King Crimson. Rewind. Il disco In the Court of the Crimson King, icona del prog rock, dell'art rock, del gruppo quasi omonimo, ovvero il King Crimson, è praticamente il cattivo di Midnight Resistance. È palesemente ispirato. Ed è bello, ed è un bel tributo, diciamo così. E Altre curiosità, possiamo dire tranquillamente che il finale del gioco cambia a seconda di quanti familiari abbiamo salvato nel corso della nostra avventura. Quindi se abbiamo salvati tutti benissimo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, mentre se non riuscivamo ad ottenere tutto quello che dovevamo, ovvero salvare tutti i nostri familiari, il gioco ci dava un finale leggermente diverso. Però cambia poco, cambia poco però resta sempre uno dei giochi che personalmente ho amato tantissimo. Eh, camminato leggermente di meno riscoperto dopo, ma soprattutto Commodore 64. Inizialmente e poi tutto il resto. Difficile, non impossibile però oggettivamente dava una bella sfida se avevi non troppi anni era abbastanza frustrante soprattutto lo stage della nave da guerra che era formata da tre parti principali le torrette posteriori le torrette anteriori i lanciarazzi il radar e poi il boss finale che era assolutamente tosto da combattere. Va bene, credo che abbiamo chiacchierato come al solito un'infinità nel frattempo e come al solito noi ci troveremo la settimana prossima, credo, a parlare con un nuovo gioco, ovviamente sempre qui su Radio Sverso, noi vi diamo appuntamento a tra 7 giorni continuate a giocare responsabilmente ascoltare le dirette streaming e ovviamente giocare responsabilmente alla prossima settimana